0: Hallo zusammen, hier sind wir wieder, die Mel und die... Ja, ja, hallo. Ich habe mich verhaspelt, ja, hast du gemerkt. Die Schmelz! Die Schmell. <lacht> ja, Okay, komm, wir fangen nochmal an, Bitch. Ey. Diesmal sprechen Steffi und Mel über Influencer. Wie viel Einfluss haben diese wirklich? Handelt es sich um einen Traumjob oder nicht? Und warum halten die beiden das für gefährlich? Erfahrt mehr bei der heutigen Folge der Taschenuchis. Hallo zusammen, hier sind wir wieder die Mel und die Steffi. Hi. Von euren Taschenuchis. Eurem Lieblingspodcast. Oh, auf damit. Es war mal wieder Zeit dafür. Ich weiß, wie sehr du das hast.
1: Ich bin heute eh schon gereizt genug. Da bitte verschlimmer das nicht noch. <lacht> Echt. Während du schon ausflippst, weil du die ganze Zeit im Homeoffice sitzt, ja, flippe sorry, ich aus, weil ich frei <lacht> habe und die ganze Zeit mit der Arbeit genervt werde.
0: So schön. Auch schön. Deswegen trinken wir <lacht> auch beide ein bisschen Alkoholchens. <lacht>
1: Was wir sonst nicht tun, aber heute war das echt mal nötig.
0: Ich finde, das passt auch zur Folge. <lacht> da brauche ich auch sehr viel Alkohol. Ja, nicht nur das. Also heute haben wir das Thema Influencer. Also nicht Influencer mit Z, <lacht> sondern Influencer, also diese Person, die man meistens auf Instagram findet, würde ich sagen, oder? Ja, Instagram, YouTube
1: wo sich das Zeug halt so tummelt, ne?
0: Das Zeug. Ja, okay, da kommen wir später <lacht> zu. <lacht> wir sind nämlich darauf gekommen, weil wir vor einigen Wochen in, ja, wie nennt man das? Ein, man nennt das ein Museum, oder? Mhm. Wir waren in Düsseldorf äh, im Kali Dreams Instagram Museum. Das war sozusagen wie eine Halle mit so Instagram-tauglichen Fotolocations. Ich fand's sehr witzig. Und du, Steffi? Ja, das hat Spaß gemacht.
1: Aber es war auch sehr <lacht> lustig, nicht nur selber die Fotos <lacht> zu schießen, sondern den anderen dabei zuzugucken, wie sie das machen. Vor allen Dingen dieser einen, die sich da drei 1065 äh, Outfits mitgebracht hat und sich für jeden Raum mindestens einmal umgezogen hat. Das war sehr faszinierend
0: mit Fotograf und allem. Ja, die passt aber auch gut in dieses Influencer-Bild, was ich habe. Also Leute, man muss sich das vorstellen, die kam an voll dressed, ja. Also wirklich alles. Die hatte so ein, ich würde sagen, so ein Sweet Lolita Outfit an. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Googelt das vielleicht einfach mal. Ich glaube, dann könnt ihr schon euch ein Bild davon machen. Wirklich mit total aufwendigen Schuhen und ähm, Rock abgestimmt, alles total bunt. Und ich glaube auch, man braucht eine Weile, bis man das alles anhat, weil sie hatte dann noch das passende Make-up und äh, die passende Perücke und den Haarschmuck. Also, ein richtig krasses Outfit, was ich erst total geil fand, muss ich sagen. <lacht> Hab ich gedacht, kann man machen. Die hatte auch ihren persönlichen Fotografen mit und die hatte dieses Outfit aber nur bei einer Location an, ne? Ja. Also es ist mega aufwendig gewesen, sich so herzurichten. Und dann hat die quasi nach der ersten Ecke, wo sie Fotos gemacht hat, sich direkt umgezogen und dann für mich nicht so tolle Sachen angehabt, fand ich. Also ich dachte, die zieht das voll durch mit diesem Outfit. Das hätte ich cool gefunden. Das hätte ich richtig cool gefunden, vor allem finde ich ja auch, habe ich zu Steffi gesagt, also als wir der später immer begegnet sind, abgesehen von ihrer Art, ja, die die da an den Tag gelegt hat, habe ich nur zu Steffi gemeint, ey, ganz ehrlich, die sah vorher viel besser aus.
1: <lacht> ja, die, die sah nachher, also je mehr sie sich entblättert hat, sage ich mal, desto fertiger wirkte sie aber ja auch, weil... Wenn man vorher eine Perücke aufhat, ich weiß genau. nicht, wie viele von euch das schon mal hatten, aber die Haare sind danach einfach super platt. Da ist kein Schwung mehr drin, du hast quasi keine Frisur mehr. Das kannst du auch nicht retten mit fünfmal mit der Bürste durchgehen. Nee. Also das sah halt dann unschön aus und das ist total
0: schade drum. Ja, das fand ich nämlich auch wirkte das halt ein bisschen abgeranzt dann irgendwie. <lacht> abgeranzt. Wir nennen es abgeranzt. Wir wollen nicht das Wort benutzen, was wir dort vor Ort benutzt haben. <lacht> ich kann mich nämlich noch daran erinnern. Echt? Ich nicht, aber... Mh. Ja, dann ist ja gut. Dann behalte ich das jetzt für mich. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> es war auf jeden Fall echt cool. Also ich fand es cool. Es hat mega Spaß gemacht, auch mal Fotos von sich zu machen. Und dann... Wir hatten auch nicht die tolle Kameraausrüstung mit, also ein Handy reicht meiner Meinung nach vollkommen, weil sonst brauchst du auch viel zu lange. Und die haben echt ganz coole Sachen, die haben ein riesen Bällebad gehabt, die haben so ganz coole Hintergründe gehabt, dann so eine Art Karussell mit so einem Einhorn, wo man Fotos machen konnte, ein Cadillac, so eine amerikanische Tankstelle, so eine uralte, ist halt alles super cool eigentlich.
1: Wir können ja mal, nachdem die Folge online ist, stellen wir mal ein paar Fotos bei uns im Instagram-Profil online. Dann können genau. die Leute sich das mal angucken, was da
0: alles so dabei war. Genau, würde ich auch sagen. Das wollte ich auch vorschlagen. Das ist eine gute ah, okay. Idee. Ja, wir sind uns wieder einig. <lacht> Und es gab dort auch wirklich so ähm, Bücher, die da auslagen, wie man Influencer wird. Und dann habe ich zu Steffi gesagt, lass doch mal eine Folge machen über Influencer. Ja. Und ich finde das hm. ziemlich witzig. Ähm, Steffi, was hältst du denn generell so davon? Also wenn du Influencer hörst, was ist das Erste, was du denkst?
1: Wenn ich Influencer höre, das Erste, was ich denke, ist irgendwie diese Make-up-Mädels hm. und diese Modepüppchen, die so wirken, ich will es nicht so sagen, dass das wirklich so ist, aber es wirkt so, als hätten sie nicht wirklich viel im Hirn und als würden sie sich wirklich nur dafür interessieren den nächsten großen Shoppingausflug in eine Drogerie ihres vertrauens zu machen und sich dann äh, die äh, fresse voll zu kleistern damit <lacht> und das ist das erste woran ich denke und das ist für mich eher unnötig also ja vielleicht verknüpfe ich damit ein bisschen unnötige dinge <lacht>
0: Also, wenn ich an Influencer denke, muss ich immer an diese amerikanischen Pseudostars denken, die sich immer total sexy in jeglicher Situation irgendwie, irgendwie, irgendwo regeln. Weißt du? Also, so total so so also sehe ich morgens aus, wenn ich mein Frühstück mache. Und das ist einfach so mega fake oder ja, so wo out man of bad
1: Style, ja, und man vom Bett ja so dann mega bad, geschminkt ich. und <lacht> uh, und man sieht total, dass sie ein Selfie gemacht hat. Ne, so oh, ich schlafe, ich habe da noch geschlafen und dann so
0: und oh, der Arm so mit da drin. Oh, ja, ich glaube, ich glaube, wir, glaub, wir denken beide an dasselbe. Es gab irgendwann mal so eins, das auch total viral <lacht> gegangen von so einer. Die lag dann so auf der Couch. Ich bin krank und liege auf der Couch. Ich Bin total fertig und das war einfach so das Hammerbild von der ja, alles so, ist klar. Ich finde das total schön. Also daran muss ich denken. Und woran ich auch denken muss, sind in dem Zusammenhang so Failfluencer.
1: Failfluencer liebe ich hm. aber. Weil ich, ich weiß, es ist nicht nett. Es ist wirklich nicht nett, sich über andere Menschen lustig zu machen. Aber wie dermaßen... Toll sich die Leute teilweise vorkommen und wie überzogen das alles ist und wie affig und albern einfach nur. <lacht> und wenn sie dann so im echten Leben, weißt du, so auf Instagram sag ich mal, du machst da irgendwie so ein Videoschnipsel, zehn Sekunden oder irgendein Foto und es sieht immer alles super toll aus <lacht> und alles ist weich gezeichnet und hochgestylt und so. Und dann. Siehst du zum Beispiel, es gibt ja den Instagram-Account Influencers in the Wild.
0: Dank Steffi kenne ich den jetzt
1: auch. Ja, ich werde euch den sehr gerne verlinken. Denn da sieht man mal, wie das aussieht für andere, wenn diese Influencer diese Fotos machen. Zum Beispiel so mitten auf der Straße oder wenn sie dann mit Selbstauslöser von irgendeinem Stativ sich dekorativ vor eine Wand stellen mit einem Cappuccino in der Hand und ihre eigene Kamera quasi so, so zuknutschen. Und so, und das sieht einfach so mega affig aus. Ich könnte mich immer wieder bepissen darüber.
0: <lacht> ja, ich glaube auch unser Top-Favorit von diesen ganzen, ja, ist ja auch eine Influencerin, das ist Celeste Barber. Ich glaube, mhm. die haben wir sogar schon mal gesprochen. Ne? Die macht mhm. quasi, für alle, die die nicht kennen, die ist Comedian. Und äh, ich glaube, die ist inzwischen noch ziemlich bekannt in Australien und den USA. Und die stellt häufig so äh, Fotos aus so Modemagazinen nach. Oder von halt so Influencer-Accounts oder so Promi-Accounts. Äh, oder aber auch so Werbung macht die nach. Und das ist so lustig. Also es ist einfach mega. Ich muss da immer so lachen drüber. Mein Favorit zum Beispiel, also damit ihr euch mal ein Bild machen könnt, es gibt so ein Bild von Nicki Minaj, wo die, das ist eigentlich das Hammerbild, finde ich, wo die so total aufgedonnert in so einem Kühlschrank ist, also es ist alles so sieht total fancy aus. und die liegt so halb im Kühlschrank, so total verringert, sieht total stylisch aus und sie hat das halt mal so... <lacht> So nachgemacht. Dann sind so total, die versucht auch immer so, die Klamotten so ein bisschen ansatzweise nachzuahmen. Das ist aber immer eine Vollkatastrophe. Und dann versucht sie sich da so in ihren Kühlschrank zu quetschen. Das ist einfach total schön. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ja, die mag ich auch sehr gerne. Wir schicken uns sogar heute noch immer Videos von der und bepissen uns immer noch, ne?
1: <lacht> ja, klar.
0: <lacht> die ist wirklich grandios. Die ist sich auch für
1: nichts zu schade. Und ihr Mann macht ja auch immer mit fleißig. Ja genau. Ich weißt du dieses Video wo dieser Typ mit dieser ganz jungen Bikini Braut auf dem Boot diesen <lacht> Tanz macht und sie mit ihrem Mann das nachmacht Alter ich habe nicht mehr atmen können.
0: Oh ja das das ist so gut oder ich finde auch sehr schön gibt so einen Werbespot wie so eine Frau geht glaube ich um ein Auto mit ganz vielen Einkaufstüten so total galant aus dem Auto aussteigt. Steht, glaube ich, im Parkhaus das Auto. Und sie macht das danach. Und wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das fällt dir in der Werbung gar nicht auf. Aber wie sie sich da mit diesen Tüten abquält und dann versucht noch irgendwie die Tür zuzumachen und so nicht um gedacht. so ist es wirklich. Mhm. Das ist total gut. Sie ist einfach herrlich. Ich finde sie toll. Ich auch. Generell ist halt, wo ich mir mal so drüber Gedanken gemacht habe, es gibt ja so jeder Influencer hat ja auch so einen Status. Also es gibt ja verschiedene Arten, also ich glaube, das, woran halt alle direkt denken, ist halt Mode und Beauty. Hm. Ja. Und äh, da fällt mir direkt ein, dass ja hier äh, Bibi's Beauty Palace, oder wie die heißt, ist die erfolgreichste Influencerin in Deutschland und die verdient pro Job um die 20.000 Euro oder mehr. Pro das ist Job.
1: Un Glaublich. Vor allen Dingen, wenn du dir vorstellst, <lacht> irgendwann haben die einfach mal klitzeklein mit YouTube angefangen. Mm. Und jetzt kriegst du da so viel Kohle und weißt du, ich denke mir immer, okay, das ist ja für die im Grunde auch ein Job wie jeder andere. Also zum Beispiel für mich wirkt das manchmal so, ja, okay, du machst irgendwie pro Tag vier, fünf, sechs Fotos, lädst die hoch, <lacht> Leute lachen das, aber du bist ja im Grunde den ganzen Tag damit beschäftigt. Dein ganzes Leben muss sich ja im Grunde darum drehen, weil du immer wieder Situationen schaffen musst, Fotos äh, produzieren musst oder, wenn du bei YouTube bist, Videos produzieren musst und wenn du einfach mal einen Durchhänger hast oder keine Themen oder keinen Bock oder was auch immer, du musst trotzdem liefern. Ja, das stelle ja. ich mir richtig schlimm
0: vor, weil das eben kein 9-to-5-Job ist. Also ich muss halt, halt auch teilweise mal diese Leute in Schutz nehmen. Also ich halte da selber nicht viel von. Aber ich glaube, das ist richtig hart. Du bist wirklich 24-7 irgendwie da eingebunden. Äh, und ich glaube, du kriegst auch viel Shit zu hören. Ja, ja natürlich. Ähm, ich habe das ja äh, einigermaßen so mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Es gibt halt einen äh, recht bekannten Final-Fantasy-Streamer. Steffi und ich spielen ja Final Fantasy Online und es gibt einen, der macht recht viel Kram, der streamt und der macht, ist so ein Content Creator, also der macht so Videos zu bestimmten Dingen. Der heißt Mr. Happy und ja, der hat, äh, du hast das mitbekommen, ne? Und der hatte mhm. dann halt mal zwischendurch einen richtigen Durchhänger und hat so ein paar Wochen nicht so viel gemacht. Und hat er direkt E-Mails bekommen und einen Shitstorm losgetreten. Und wenn er mal was gemacht hat, haben direkt Leute ihm geschrieben, wie kacke das ja wäre und bla bla bla. und Dann hat er irgendwann mal ein Video veröffentlicht, wie es ihm so in den letzten Monaten ging. Ja, und dann hat er so davon erzählt, dass er immer diesen Druck hat, gut abzuliefern, überhaupt etwas abzuliefern. Und dann haben die Leute auch eine Erwartungshaltung. Und da hat er sich so unter Druck gesetzt, mit dass das irgendwann gar nicht mehr funktioniert hat.
1: Mhm.
0: Also man hat ihn als Ehemann, sagt manchmal, äh, ja, äh, die suchen sich das ja selber aus. Und die sind ja selber schuld. Aber ich glaube, so einfach kann man das nicht sagen. Das ist ja auch ein Job. Ich suche mir meinen Job auch selber aus, so einigermaßen. Und äh, kann ja auch mal schwere Zeiten haben.
1: Ich glaube, manche rutschen da auch so rein. Ich glaube wirklich nicht, dass jeder, der irgendwie mal anfängt, aus Spaß vielleicht Videos auf YouTube zu machen, wirklich da mit diesem Gedanken rangeht, boah, ich werde bestimmt ein großer YouTube-Star und Influencer und dann verdiene ich viel Kohle. Das werden nicht alle. Also klar, mhm. es gibt einige, die das machen und die das auch forcieren, okay. Aber trotzdem, egal ob du dir das aussuchst oder da so reinrutscht, du hast ja oft vorher einfach keine Vorstellung, wie das ist. Du siehst so, ich sage mal in Anführungsstrichen, das süße Leben der total erfolgreichen und das willst du irgendwie auch haben, weil du denkst, boah, viel Kohle scheffeln, geil. Mm. Ja? Also ich meine, das ist ja genauso, wie wenn wir hier hören von Leuten, ja, äh, ich will mit meinem Podcast so viel Geld machen, mit meinem YouTube-Kanal, dass ich mit 30 Jahren finanziell abgesichert bin, wo ich mir denke, pff, ja, netter Plan. Aber ob das funktioniert, weil es so leicht ist es nicht.
0: Natürlich nicht.
1: Und du musst ja, nicht jeder kann Influencer werden. Du brauchst eine interessante Persönlichkeit. Du ja. brauchst, ähm, sag ich mal, eine Nische auch, in die du reingehörst und reinpasst. Du musst dich irgendwie abheben von den anderen. Ähm, das ist ja nicht so, dass du einfach sagst, so, ich bin hier gerade bei Omi und die schält Kartoffeln und ich erzähle ihr jetzt mal was dazu. Also das damit wirst du nichts. Du musst da schon die ganze Zeit dich selber auch vermarkten und dich auch selber ein Teil immer wieder neu erfinden. Das ist mega anstrengend, weil du nie Feierabend hast.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde das auch richtig hart. Also ob ich da tauschen will, weiß ich nicht.
1: <lacht> ich würde nicht tauschen wollen, das kann ich dir sagen. Aber ich kann trotzdem nichts dagegen tun, dass ich viele einfach super affig finde. <lacht> wirklich, ja. es gibt ja, gibt ja auch ernsthafte Influencer, sag ich mal, die wirklich in einem Bereich tätig sind, wo ich mir denke, ja, das ist sinnvoll und da macht ihr was Gutes mit und ihr nutzt eure Reichweite gut, aber diese, Ah oh, geil, ich bin bei füge hier Drogeriemarkt deines Vertrauens ein gewesen und habe einen äh, Haul gemacht und jetzt packe ich mal hier meine Tüte aus und oh mein Gott, was ist das? Ein cooles neues Deo. So, ich riech mal dran. Hm, ja, riecht ein bisschen nach Kuschis. <lacht> ah, vielleicht nicht kaufen. <lacht> da denke ich mir so, ja. Äh, hm. Wenn du dafür berühmt bist, na ja, gut, cool.
0: Ich finde halt, dass es natürlich auch andere Beispiele gibt. Nehmen wir mal, ich glaube, den kennen alle, den Rezo. Rezo, Rezo, wie nennt er sich? Wie spricht man das aus? Rezo. Rezo, okay, Rezo. sorry. Ich bin, ich bin halt nicht in dem Metier unterwegs. Rezo. <lacht> Rezo. <Retzo> <lacht> Zum Beispiel, da finde ich halt, eigentlich, was er gemacht hat, ziemlich geil. Damals, damals so lange ist das jetzt auch noch nicht her. Jemand, der immer über Jugendthemen redet, ja, nennen wir es mal Jugendthemen, ja, der sich immer an Wende, äh, junge Leute wendet, äh, mit Content wie Games und was weiß ich. Und jetzt auf einmal wird der sehr politisch, weil ihm etwas total aufregt und macht so völlig ab von seiner sonstigen Schiene etwas und beeinflusst damit mega viel. Der hat, die ganzen Parteien haben vor dem gezittert, da tun sie immer noch, ja. Also ich folge ihm ja auf Twitter. Was da teilweise abgeht, ist richtig krass und äh, wie, der, wie der von renommierten Zeitschriften dann teilweise reformiert äh, defamiert wird aufgrund irgendwelcher Aussagen. Und der ist so smart, der Typ. Das hat mich echt total beeindruckt. Also es geht halt auch anders. Wie alt ist der? Das weiß ich gar nicht. Soll ich mal gucken? Ich schätze, sollen wir mal schätzen? Was schätzt du, wie alt er ist?
1: Ich schätze, der ist so 23, 24.
0: Ja, ich schätze den auch so auf... Ähm Mitte 20, 24, würde ich sagen. Ich guck mal. 27. Ach, du hast es ja. Auf deine, äh, ist älter als ich dachte, ja. Ja. Hast sie gut gemacht, hast sie gut gemacht. Haben wir wieder unser Bildungsniveau erfüllt hier. <lacht> Geil. Geil. Äh, ja, ich finde das auf jeden Fall mein sehr Gott. beeindruckend. Der ha? ist
1: genauso alt wie Philipp Amthor. Und Philipp Amthor sieht aus wie 50 im Körper eines sehr klein gewachsenen. <lacht>
0: ah, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder Politiker gedisst. Das ist auch mein Nicht-Freund auf dieser Welt. Muss ich kurz ein bisschen abschweifen. Und zwar finde ich, sieht der aus, darf ich das sagen? Werde mhm. ich dafür gesteinigt? Sollte nicht. Wenn ich den sehe, weißt du, woran ich direkt denke? An, an Nazi. Ich finde, der sieht auch aus wie... Also eigentlich sagt man ja, es gibt ja keinen, der aussieht wie ein Nazi. Aber der irgendwie also ich kann das gar nicht beschreiben ist ganz komisch also ja, okay lass wieder
1: das Björn Höcke sieht aus wie ein Nazi, aber ich finde Philipp Amthor sieht immer aus wie ein ausgesetztes Meerschweinchen.
0: <lacht> das war jetzt ein bisschen off topic. Kommen wir wieder zum Thema. <lacht> ich hab halt gerade auch so bei so ja, nennen wir sie mal Influencer. Ist ja meistens YouTube, oder? Oder ist das mehr Instagram inzwischen? Ich glaube, das teilt sich ganz gut. Ich glaube, ne? das teilt sich, ja. ja. Ähm, hältst du das für gefährlich? Jetzt auf verschiedenen Ebenen.
1: Für mich nicht. Aber ich glaube... Also, okay. Es gibt zwei Möglichkeiten, an die ich jetzt gerade denke. Mhm. Erstens was zum Beispiel für Menschen wie mich gefährlich sein könnte. Mhm. Ich bin so ein Mensch, ich hinterfrage viele Dinge, wenn mir irgendwie jemand was erzählt. So, Wir folgen ja auf Instagram vielen Leuten, die so Kitten-Fostering machen, gerade so aus den USA und so. Und wenn die jetzt erzählen, so wenn ihr ein verletztes Kitten findet oder eine Katze mit den und dem Problemen, dann am besten, ich gehe immer so vor, bla 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 bla, das ist der beste Weg, blub. So, wenn das jetzt aber scheiße ist, was die erzählen und das mhm. stimmt überhaupt nicht und ich verlasse mich darauf und finde zum Beispiel eine verletzte Katze und mache dann genau das, was sie sagen und genau deswegen stirbt die Katze, dann halte ich es für gefährlich, weil ich einfach dieses Wissen übernehmen würde. Ähm als Mensch, der die Dinge nicht reflektiert oder so. Also ich gucke da sowieso immer nochmal nach, aber das ist jetzt einfach mal ein ganz banales Beispiel. So. Die zweite Kategorie sind aber so Leute, die besonders auf Jugendliche zielen. Die bilden natürlich auch die Meinung der Jugendlichen mit. Und ja, ja. gerade Kinder und Jugendliche sind ja oft sehr anfällig, anfällig klingt jetzt blöd, aber wirklich anfällig für Influencer. Die werden ja oft auch total verehrt wie Popstars. Und wenn die sich dann mit ihrer Meinung von diesen Influencern, sag ich mal, vereinnahmen lassen und nach dem leben, was die denen sagen und sagen wir jetzt mal, das ist dann irgendjemand, der eine rechte Gesinnung hat oder voll gegen Menschenrechte ist oder so, und die werden deswegen zu irgendwelchen komischen Extremisten oder mm. fangen an, Schüler zu mobben oder was weiß ich. Oder meinetwegen auch jemand sagt, ähm, ja, ihr seid nur schön, wenn ihr ein BMI von 17 habt und die Leute hungern sich runter ohne Ende. Also sowas halte ich für gefährlich. Ja, ich mm. glaube, viele müssen sich, ich glaube, auch ihre Verantwortung da ein bisschen bewusster werden. Je mehr Reichweite man hat, desto mehr Verantwortung hat man da meiner Meinung nach
0: auch. Ja, das glaube ich auch. Also ich finde, du hast jetzt gute Beispiele genannt. ne? Ich, ich denke halt auch immer so an mehrere Sachen. Ich denke halt auch immer an diese ganze Mode-Make-up-Kram. Und den finde ich teilweise schon gefährlich. Weil ähm, ich finde, dass für junge Leute, glaube ich, das kann so ein Kaufwahn auslösen. Und äh, gerade wenn es halt um Kosmetik geht, glaube ich, dass so ein Schönheitsideal dargestellt wird. Und wenn jemand das nicht erfüllt, der sehr anfällig für sowas ist und auf sowas reagiert, dass das dem echt fertig machen kann.
1: Darf ich da kurz zwischenhaken? Oh ja, klar. Deshalb finde ich es gut, wenn zum Beispiel diese Influencer, die sich sehr auf Make-up eingeschossen haben, zwischendurch dann auch mal Fotos oder Videos zeigen, wie sie ungeschminkt sind. Und den Leuten auch sagen, Leute mit Make-up sehe ich so und so aus, aber das ist mein ungeschminktes Gesicht. Das ist so, dass euch Make-up sehr verändert, aber das ist ein echter Mensch. So. Seid euch bewusst darüber, dass das Make-up ist, was es macht und dass euch das nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen macht. Das machen ja einige und das finde ich super.
0: Ja, das ist, ja, das stimmt wohl. Ja, teilweise ist das halt selten. Ist das selten? Ich weiß es nicht.
1: Ich sehe es in letzter Zeit tatsächlich immer mehr. Also, was heißt, ich sehe es immer mehr. Bei mir wird ja immer nur so zwischendurch mal was reingespült, irgendwie empfohlen von bla 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 oder ah, okay. man mal irgendwie bei den Vorschlägen, weil ich jetzt aktiv eigentlich solchen Leuten nie folge. Ich bin vielleicht auch schon zu alt dafür.
0: Ich finde halt oft gerade durch Instagram, es wird halt immer nur das Schöne dargestellt. Also, ich hatte mir ja mal so ein paar Artikel durchgelesen und dann war unter anderem auch, also ich fand das richtig schockierend, wie werde ich Influencer und da ging es dann halt auch hauptsächlich im Instagram und da stand dann halt wortwörtlich drin, ja am besten ist, wenn du auf jeden Fall gut aussiehst, weil sonst kann das gar nicht funktionieren und mhm. ähm, ja und immer natürlich nur die schönen Sachen zeigen. Also muss, dass man natürlich immer ein Bild abgeben, also stand in diesem Artikel von so einer Agentur war das, ne? dass man natürlich immer nur das Gute zeigen soll und auch, dass man sich dann immer auf so Ausschnitte begrenzen soll aus seinem Leben, die halt total gut ankommen. Und das finde ich halt mega krass. Und das finde ich gefährlich. Ich hatte halt auch mal eine ganze Zeit, wo ich, ich bin immer noch viel auf Instagram unterwegs, aber zwischendurch hast du dann immer dir die Frage gestellt, geht's nur mir kacke? Ist alles andere geil und nur bei mir ist es scheiße? Und eigentlich falle ich ja nicht auf sowas rein, ja. Aber wenn du immer nur siehst, wie, ah, wie toll es bei allen ist, dann, dann denkst du irgendwann, es liegt an dir.
1: Ja, das ist ja egal, ob man auf sowas, ich sag mal, reinfällt oder nicht. Das macht ja unterbewusst schon was mit dir. Du willst das ja gar nicht. Ja. Und denkst dir, ah, ich bin da total gegen gefeit. Das macht mir überhaupt nichts aus. Aber dein Unterbewusstsein reagiert immer drauf. Immer. Und das sind halt so Dinge, die du gar nicht beeinflussen kannst. Da stehst du dann nämlich irgendwann nur mit diesen Gedanken, warum haben die anderen alle so eine schöne Wohnung? Warum sieht das bei denen immer so gemütlich aus, wenn die frei haben? Und weißt du noch, als wir uns mal drüber unterhalten haben, diese Buchblogger, wenn die, <lacht> ja. wenn die ja. Fotos machen von den Büchern, die sie gerade lesen, so okay, die Fotos sehen oft richtig gut aus, aber da gucke ich mir dann auch die Fotos an und denke mir, okay, wenn ich jetzt ein Buch lese, dann steht da nicht eine Tasse Tee, eine Kerze, die schön drapiert ist, eine Lichterkette noch so um das Buch rumgelegt, <lacht> mit ein bisschen Fell und noch ein paar Federn und ein paar Perlen irgendwo. Ja, die ja, Perlen sind hä? mein
0: Favorit, die Perlen, ich sag's dir. <lacht> Ich streue auch immer, immer wenn ich umblätter, streue ich die Perlen neu drauf.
1: Ja, und Konfetti werfe ich auch ganz viel. Ja, ja. Nee, also da da merkt man dann schon, okay, das ist krass unecht. Natürlich sieht's schön aus, also in den meisten Fällen nicht immer, bei manchen denke ich mir auch so, wow, jetzt aber ein bisschen too much. Mm. Aber da fällt's einem dann auf, nur... ähm, bei vielen anderen Sachen fällt dir das gar nicht mehr so auf. Du nimmst es schon so als gegeben hin. Mm. Und ich habe einen ähm, Account auf Twitter entdeckt. Der Account heißt Influencer Reality. Ich verlinke euch den sehr, sehr gerne. Denn die postet das immer so, sie, sie sucht ein paar Fotos von, von Influencern zusammen und dann lichtet sie die ab. Das sind immer so vier Stück ungefähr, die sie dann in einem Beitrag ja. zusammenfasst. Und dann <lacht> schreibt sie da immer so Sprüche drunter. Also zum Beispiel ähm, sehe ich jetzt gerade ein Foto, da ist eine Frau drauf, die auf dem äh, Fahrrad sitzt und sie hat ein Kleid an, das so mit Sonnenblumen bedruckt ist. Und dann hat sie in der Hand...
0: Oh, ich bin auch gerade drauf gegangen. Genau, ja. so eine
1: fotogeschoppte, riesige Sonnenblume. Und im Korb vor ihr auf dem Fahrrad sind lauter Sonnenblumen. Und die Reifen sind Sonnenblumen. Und dann steht da halt so ein Spruch bei wenn du deinem Freund versteckte Signale gibst, was deine Lieblingsblumen sind. Und diese Beschreibung, und es ist teilweise so wahr, und es sind so viele Dinge, wo ich mir denke, boah, das sind genau meine Gedanken dazu. Ich lache mich tot. Aber bei vielen, also oder bei einigen, die man da sieht, würde man schon gar nicht mehr so denken, weil man das schon so als gegeben hinnimmt. Man denkt so, ah ja, jetzt fahren die hier wieder wunderschön durchs Feld und alles sieht toll aus und ist perfekt so, ja, wie deren Leben halt so ist. Obwohl man natürlich genau weiß, dass es nicht so ist.
0: Ich finde das herrlich. Ja, ich finde ich find schon die Beschreibung gut. Die trifft es ganz gut, die will ich mal vorlesen. Da steht, lebe nicht dein Leben, sondern poste deinen Traum. Und das eigentlich, äh, ja, wie soll ich sagen, nailed it. <lacht> ja, ja. Richtig krass. Ich finde das auf jeden Fall äh, immer wieder beeindruckend, was da so gepostet wird. Ich folge mit meinem Instagram-Profil so ganz verschiedenen Sachen. Ich habe zum Beispiel, äh, ich habe halt Nagellack-Kram drin. Ja, ja, immer noch, ja, ich stehe halt immer noch total auf Nagellack. <lacht> Dann habe ich ähm, Möbelsachen drin, also so Leute, die Häuser umbauen und, und, und. Mhm. Was habe ich noch denn? Ja, halt so Tiersachen. Und das sind ja alles so ganz verschiedene Dinge. Und das sind in meinen Augen ja irgendwo alles Influencer, ja. Wie du, du hattest ja vorhin dieses Beispiel genannt, mit diesen Leuten, die äh, Tiere vermitteln oder die Kitten großziehen, von der Straße holen und so. Und das, finde ich, sind häufig noch die ehrlichsten. Die äh, nehmen da kein Blatt vor den Mund, die posten recht viel. Ähm, realitätsnahe Sachen oder schreiben auch die negativen Seiten. Es ja, ist nicht immer schön, eine kleine Katze zu Hause zu haben. Du musst alle zwei Stunden aufstehen, du musst sie füttern, du musst sie wiegen. Ne? Also das finde ich äh, zum Beispiel total gut und da sind auch oft sehr viele sympathische Leute da äh, runter oder auch die einfach einen super Job machen, aber auch diese ganzen Möbelleute. Ja, Ich folge einem Account, äh, das ist die Bekannte einer Bekannten. <lacht> Ah, und die, ja. ja, und die hat, die haben mega krasses. Ja, das ist so komplett durchgestylt das Haus und so richtig minimalistisch. Muss man drauf stehen. Und äh, die ist auch eine recht sympathische äh, Instagrammerin Die macht das ja auch alles so nebenher. Aber ich denke mir oft so, dass das einfach zu viel Fake ist. Die macht halt. Immer nur so Ausschnitte von allem. Ich meine, die sagt das ja auch zwischendurch, so nach dem Motto, ja, ich zeige euch jetzt einen kleinen Teil, aber ihr wisst ja nicht, wie es drumherum aussieht. Also die ist da eigentlich auch recht ehrlich, aber oft reagierst du ja nur auf die Bilder. Wer liest sich denn? Ja. Also ich glaube, wenige lesen sich die kompletten Posts durch. Ich lese mir die immer durch. Ich Mich auch. Interessiert das. Aber ich glaube, oft überfliegen Leute das nur. Du siehst erstmal dieses Bild, ja? Ja, Und, die, die nimmt dann so einen ganz kleinen Ausschnitt äh, aus dem Kinderzimmer zum Beispiel. Das ist mein Favorit aus dem Kinderzimmer. Und der ist Pico Bello. Und ich denke immer nur so, also entweder hast du die Kinder gemietet. Also ich weiß, dass sie das hier... Aber, und ich glaube, dass jeder, der ein Kind hat, denken könnte, boah, bin ich eine schlechte Mutter? Weil bei mir sieht's es immer aus wie Kraut und Rüben weil der ist immer tippitoppi ordentlich. Ich finde das immer so grenzwertig. Oder... Ich folge auch Accounts mit Renovieren. Und manche, die posten halt so regelmäßig Updates, wie viel sie geschafft haben. Und ich habe ja selber renoviert und ich denke nur so, wie schnell schaffen die das? Aber du weißt ja nicht, wie viele Leute hängen dahinter, wer hilft ihnen alles, wer ist davon Fachmann. Das siehst du alles nicht. Und wenn ich jetzt äh, mich das nicht frage, könnte ich halt denken, boah, warum brauche ich so lange und warum machen die das zu zweit so schnell?
1: Das ist doch genauso wie zum Beispiel mit den Cosplayern. Ja. Äh, die Zeit, als wir noch aktiv waren, da ist man ja auch vielen Accounts gefolgt. Und bei einigen habe ich wirklich immer gedacht, mein Gott, wie schaffen die das? Jede mhm. zwei Wochen irgendwie ein neues Cosplay rauszuknallen. Wie schaffen die das? Und irgendwann habe ich einfach verstanden, die machen nichts anderes. Das machen sie entweder, weil sie sich vermarkten wollen, weil sie auch irgendwie darüber ein bisschen Kohle verdienen wollen oder weil sie diese Bestätigungen brauchen, weil sie die sonst aus irgendwelchen Gründen nicht bekommen in ihrem Leben oder weil sie einfach wirklich nichts anderes haben und das denen halt Spaß macht, sag ich mal, ein Hobby ist. Und, äh, da ist aber sonst nichts anderes, womit sie sich beschäftigen könnten, was ja auch irgendwie traurig ist, ne, wenn man mal so drüber ja.
0: nachdenkt. Aber das ist halt auch was, was man oft vergisst. Ja, wir hatten ja, oder wir haben ja auch eine Freundin gehabt, die hat das früher richtig mürbe gemacht, ja. Die hat hm. sich immer gefragt, wie die das immer schaffen und warum sie das nicht schafft. Die hat ihr eigenes Hobby fühlte sich plötzlich ganz schlecht an, weil sie nicht mehr mithalten konnte. Ja. Aber das, das erzählen die Leute natürlich nicht. So, ah, da ja, ich habe ja gar keine Freunde und generell auch nichts zu tun. Also kann ich den ganzen Tag hier an meinen Cosplays arbeiten. Schreibt ja keiner. Ja. Und das ist halt immer so ein Ja. Hm. <lacht> äh, <lacht>
1: es
0: yeah. gibt ich finde ich find halt so in diesem Bereich für Games, da finde ich die, ich meine, ich kann mich natürlich total täuschen. Da finde ich die äh, Leute eher, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen unabhängiger. Und da ist für mich auch nicht immer alles geschön. Da geht es halt nur um die Sache. Und nicht, wie cool jemand ist. Vielleicht täusche ich hm, mich, aber.
1: Ja, also, ich meine, guck dir mal jemanden an wie Gronk Ja. Also, sorry, aber da geht es auch nicht mehr nur um die Sache. Das ist auch ein Personenkult. Und ja, er wird da richtig. nicht der Einzige sein. Ich meine, ich stecke da nicht so drin, weil ich mich zum Beispiel mit Sachen wie Twitch oder irgendwie Let's Plays oder so nicht beschäftige, mhm. weil ich keine Let's Plays gucke. Ich will selber spielen. <lacht> ja. Und ähm, darum bin ich da raus. Aber jetzt zum Beispiel Gronkh ist so einer von den wenigen, die ich kenne. Und da weiß ich, dass er ja seine Fanbase hat, die sich ja irgendwie La Familia nennen. Mhm. Und die sind ganz schön krass mit ihrer Verehrung da für ihn teilweise. Also ähm, da gab es ja irgendwie mal Vorwürfe von wegen, äh, was war das noch? Sexismus oder so?
0: Ich glaube, das war mit Sexismus. Das habe ich auch ja. mitbekommen. Aber irgendwie... es sind halt die ganz großen Leute. Ich folge ja meistens eher so kleineren. Ja, okay. Ja, also auf jeden Fall. Es gab diese
1: Sexismusvorwürfe irgendwie und da sind die richtig abgerastet. Und da habe ich teilweise was mitbekommen dann auf Twitter, wie die die Leute sich angegangen sind. Ja, hm. da gab es Morddrohungen und so eine Scheiße von seinen Anhängern, weil sie das nicht verknusen konnten, dass ihr Held da irgendwie äh, Dreck am Stecken haben sollte. Ich weiß auch nicht, wie es ausgegangen ist. Und es ist mir auch total egal. Ja, das interessiert mm. mich überhaupt nicht. Aber dieser Umstand, wie man dann reagiert und, und wie krass man so einem Menschen, den man im Grunde gar nicht kennt und der für einen dann aber so ein ersatz für irgendwas wird oder oder fast wie so ein götze oder ich ich weiß nicht wie ich es
0: sonst beschreiben soll dass
1: man da so krass hinterher ist aber muss. das ist
0: das ist ja auch wieder dieses gefährliche ja deswegen finde ich das halt auch gefährlich so leute machen das ja wieder gefährlich für andere da traust du dich ja gar nicht was zu sagen ja weil du dann direkt motterungen bekommst hattest du es ähm, fällt mir gerade ein wir hatten mal vor ewigkeiten über diese twitch streamerin gesprochen Hast du das mitbekommen, was da passiert ist? Nein. Sagst du nichts oder überlegst du? Ich habe
1: gesagt, nein, ich habe das nicht <lacht> mitbekommen.
0: <lacht> <lacht> und zwar, wir hatten uns halt mal vor einiger Zeit, ich weiß noch nicht mal mehr, in welcher Folge das war, über eine Streamerin unterhalten, die wir unmöglich fanden, Gamer weil Girls. die halt wirklich G Gamer Girls. Oh, ich. Ja. ja, das wird Gamer Girls gewesen sein. Und äh, die halt halbnackt nur da rumturnt und chattet und finde ich immer noch bis heute unmöglich, aber okay. Aber was der passiert ist, finde ich echt hammerhart. Die hat, äh, ist ja im Prinzip in dem Bereich auch eine Influencerin. Die ist ja mega bekannt. Und ähm, die hat halt für ihre Chats so Moderatoren, brauchst du halt auch ab irgendwann. Irgendwann hast du eine Größe erreicht, da kannst du da nicht mehr drauf gucken, da hast du Leute für dich, die das machen. Und dann hatte sie halt einen, der ist schon ewig dabei, der ist auch so ein Patreon gewesen, hat die auch immer finanziell unterstützt und, und, und. Und irgendwann hat die mal erwähnt, dass sie einen Freund hat. Und dann ging's ab. Dann, dann hat er ihr halt geschrieben und gesagt, ja, sie wäre total hinterhältig und bla, bla und sie nur wirklich total nett geantwortet. Sagte, Er Ich weiß total zu schätzen, was du äh, für mich machst und wie du mich finanziell unterstützt und auch, dass ich immer auf dich zukommen kann und dass du dich um meinen Chat kümmerst und 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 mich supportest, finde ich total gut, aber ich habe halt einen Freund. Ja, und der ist auch da. und Ja, warum sie das denn nie vorher erwähnt hätte, sagte, sie, weil das überhaupt nichts zur Sache tut. Ja, das ist mein Privatleben, das ist mein, äh, ja, Job im Prinzip, wo ich finde, das steht ihr vollkommen zu, sie hat vollkommen recht. Ja. Und er hat dann plötzlich Ansprüche erhoben nach dem Motto, ja, das war richtig krass, sie hat den, äh, diesen Chatverlauf nämlich gepostet, was ich an ihrer Stelle auch gemacht hätte. Ja, das wäre total hinterhältig, jetzt hätte er so viel Geld in sie reingesteckt und was hätte er am Ende davon? Nix. Und das finde ich, ja, richtig krass. Ja, das hatte die, äh, Bell hatte das gepostet ja. auf Facebook und ich hatte, äh, dann hat sie ihr geschrieben, dass ich es ein Unding finde, was da gelaufen ist, wirklich, das geht gar nicht, da irgendwelche Ansprüche zu erheben, nur weil man mal Geld im Monat spendet, ja, für sie, aber auf der anderen Seite, es äh, gibt ja keine andere Seite, aber diese dieser andere Aspekt von ihr ist, dass ich sie halt auch, ich finde sie halt kacke wegen dem, wie sie es macht, ja. ja. Das berechtigt niemanden dazu, sie als Eigentum anzusehen, wenn er ihr ein Abo gibt, keine Frage. Aber ich finde das trotzdem nicht gut, was nee. sie macht. Aber es ist ja ihr Bier, ja. Aber dass dann jemand hingeht und sagt, hm, ich äh, habe ja jetzt so viel Geld in dich gesteckt, und was habe ich davon nichts? Alter, denkst du nur, weil du dir Geld gibst, hast du irgendein Recht mit der, äh, Sexabo mit der oder wie? Oh, das <lacht> das finde ich so krass. krass. Und der Typ hat dann sogar die bei Twitch gemeldet und dem geschrieben, sie hat ja die Nachrichten dann bekommen und mit denen sich unterhalten, der wollte sein ganzes Geld zurück mit der Begründung, er hätte so viel Geld in sie reingesteckt, das will er wieder haben, weil er ja keine Gegenleistung kriegen würde. Und die auch so, was? so sind doch alle.
1: <lacht> was? Ja. Was hat er denn gedacht, dass sie irgendwann mit ihm ins Bett hüpft dafür
0: oder was? Sie hat ja auch zu ihm gesagt, ich habe dir ja nie irgendwie die Andeutungen gemacht. dass Ich ich chatte gern mit Leuten, ich flirte auch gern mit Leuten, das mache ich auch im Stream und so, aber das gibt dir ja keine Berechtigung von mir, irgendwas zu verlangen. Mein Gott. Und ich will gar nicht wissen, was so Mädels, ich mag davon halten, was ich will, ja, dass die da auf äh, Instagram halbnackige Fotos von sich posten, aber ich will gar nicht wissen, was die im Hintergrund für Nachrichten bekommen. Ich meine, bei okay. heißen Typen ja genauso. Ja. Ja. Das ist so eine ja. Seite, die kriegen wir alle gar nicht mit. Und deswegen äh, finde ich halt auch oft die Aussagen, die machen halt mal so ein paar Fotos und dann that's it, nicht immer so passend. Da hängt halt viel dran.
1: Ja, und ich glaube auch wirklich, wie du schon sagtest, die Leute kriegen teilweise komische Nachrichten. Ich glaube tatsächlich, dass das oft passiert, weil du durch dieses, du, du kommst im Grunde, direkt zu den Leuten nach Hause. Es ist ja nicht so, als wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, keine Ahnung, ein Popstar wärst, der irgendwie Lieder rausbringt und auf Tournee geht, dann du bist trotzdem immer irgendwie unerreichbar. Aber solche Leute, die dann auch viel aus ihrem Privatleben zeigen oder die sich dann eben auch mit dir im Chat unterhalten und wo Interaktion stattfindet, du hast ja das Gefühl irgendwo, das ist viel privater, viel intimer. Und hm. ich glaube, dadurch können, na ich sag mal, unangemessene Begehrlichkeiten auch leicht geweckt werden. Hm. ist jetzt so mein Eindruck.
0: Das ist richtig. Also ich finde halt gerade diese Spannweite auch recht interessant. Immer Früher hat man damit ja nur so ganz wenig verbunden. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass, ich hatte das mal äh, gelesen vor kurzem, dass über 60% dieser ähm, Gagen für Influencer gehen in den Fashion-Bereich. Und deswegen, glaube ich, verbindet man auch direkt immer Fashion damit. Ja, dass das inzwischen auch für ähm, Reisen ist oder hier Twitch ist ja auch so ein Medium jetzt, ja, ähm, wo du auch dafür, ja, entlohnt wirst, wenn du da was spielst. Hm. Nehmen wir mal als Beispiel, wir sind ja jetzt nun mal, ja, Gamerinnen, nenne ich uns jetzt mal. Wie Leute den Begriff finden, lasse ich jetzt mal dahingestellt. <lacht> es gibt ja auch Spielefirmen, die Konzentrieren ihre Werbung auf so Leute, die die Spiele dann spielen, ja, und die die quasi vorstellen und damit Werbung machen. Das ist inzwischen die Werbung für diese Branche. Ja. Die kriegen die halt vorab, können die testen und und und. Ich habe, ähm, ja, ein, ich finde, der ist, ich glaube, der verdient nicht so viel. Also, ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja. Der ähm, Musician heißt der, der macht überwiegend Animal Crossing Kram. Und äh, klar, der hat ja jetzt so seine Hochphase durch das neue Animal Crossing. Und der hat zum Beispiel äh, von Nintendo Konsolen gestiftet bekommen, damit er die verlosen kann. Dann hat er, dann ist eine, es ist richtig krass, so ein paar Tage vor Release ist eine Nintendo-Mitarbeiterin zudem nach Hause gekommen. Und der hat quasi mehrere Speicherstände von dem Spiel mitgebracht. Und er durfte die alle mal so 20 Minuten spielen. Oh, krass. Damit er natürlich darüber redet. Ja. Ja, das ist, äh, und ich finde das gut, weil das, so bist du doch, was nützt mir denn irgend so eine Schnackse, die sonst immer hier Beauty-Tipps gibt, wenn sie mir halt irgendein Spiel vorstellt, ja. Ich glaube, das ist eine Riesenbranche, eine Riesenbranche ist das, und deswegen gibt es auch so, so Media-Agenturen inzwischen dafür, die dir dabei helfen.
1: Ja, was ich, ähm, wo du gerade eben gesagt hast, hier Mode-Leute, äh, was ich halt immer Finde gerade die Modeleute, wo wir nochmal zum Thema Verantwortung vielleicht auch gegenüber anderen kommen und Einflussnahme. Äh, ich glaube, ich hatte es irgendwann schon mal erwähnt. Ich hatte mal eine Dokumentation gesehen über dieses Fast Fashion. Mhm. Und da haben die auch mode damit konfrontiert, was für eine Umweltverschmutzung und Menschenausbeutung eben mit diesem Fast Fashion oft einhergeht. Und die waren richtig schockiert und wussten das gar nicht, was da so dahinter steckt. Und da denke ich mir auch, ja, dann wenn ihr das nicht wisst, dann nutzt jetzt bitte eure Reichweite, um vielleicht auch mal darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Weil wenn Franzi Müller von nebenan das jemanden erzählt, dann interessiert das niemanden. Aber wenn das jetzt irgendeine erzählt, die, weiß ich nicht, drei Millionen Follower hat und jeden Tag die Möglichkeit hat, auf sowas aufmerksam zu machen, ja, dann nutzt das vielleicht auch mal und sucht euch vielleicht auch die Firmen entsprechend aus, mit denen ihr zusammenarbeitet. Weil viele Firmen nutzen das ja auch als, ich sag mal, günstige Werbeplattform. ne?
0: Ja, ja, klar.
1: Sowas finde ich dann halt auch gut, wenn man da auch mal dann in der Richtung was macht und nicht einfach nur, ich sehe gut aus und will möglichst viele Fotos von mir teilen und finde mich bitte alle super.
0: Es ist halt auch oft so scheinheilig, ne, für mich. Ähm, ich hatte mal mitbekommen, dass eine ja dafür äh, also ein riesen gemacht hat, ja hier, Pelz geht gar nicht und Tierversuch und bla und eine Woche später stellst du irgendwelche Boots vor, die mit so ähm, Fell sind, echt Fell. Und dann mm. haben alle gesagt, Alte, geht's noch? Also entweder bleibst du deiner Marke treu, ja, oder ähm, keine Ahnung. Also das ist doch auch völlig unglaubwürdig. Ist ja genauso, wie wenn so ein Fitnessguru äh, immer für gesunde Ernährung kommt und dann plötzlich die Werbung für Schokolade macht, ja. ja. <lacht> also es passt überhaupt nicht. Ja, oder diese,
1: ich weiß gar nicht mehr, wer es war oder wann es war, ist schon länger her, die irgendwie auf dem Foto ein T-Shirt getragen haben, hat, bla, 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 wir haben nur eine Erde, und dann auf dem Flughafen schön die Flugzeuge im Hintergrund und so, ja, ich jette mal eben ganz kurz von Hamburg nach München, yay, super Wochenende. Und ich denke mir so, ähm, ja, du verstehst aber gerade schon, was du da gemacht hast, oder? Das war, glaube ich, auch irgendwann mal bei den Fail-Fluencern. Aber solche Leute sind halt auch so, ach, ja, komm.
0: Wobei ich halt äh, gelesen habe in so einem Business Insider-Artikel, dass halt auch viele doch schon Wert legen darauf, dass ihre Marke vertreten wird und auch, dass sie nach der Marke gehen, die ihnen was anbietet für Werbung. Also die Hoffnung ist ja nicht ganz... Also ich glaube, diese Extremen sind halt wenige Beispiele, die da so... Hm weird sind, wie äh, gegen Tierversuche und erstmal hier schön die äh, Tierversuchskosmetik ins Gesicht klatschen. Ja.
1: ja klar, aber das ist ja wie bei jeder Gruppe. Die ja. Extrem und vor allen Dingen auch die Extrem-Dummen oder Extrem-Scheinheiligen fallen eben mehr auf. Ja. Und die behältst du einfach mehr im Gedächtnis.
0: Leider, ja. Aber es ist nicht alles schlecht, weißt du doch, Steffi. <lacht>
1: Ja, vielleicht sollte man bei Influencern auch ein bisschen nach dem Motto gehen, es ist nicht alles Gold, was
0: glänzt. Ja, aber pass auf, das muss ich jetzt noch erwähnen. Ich frage mich ja, kann man das ein ganzes Leben lang machen? <lacht> also, du, wenn
1: dir irgendwann die Falten runterhängen, wenn du Fitnessmodel bist und dir hängen die Arschfalten bis zu den Kniekehlen, geht das nicht mehr?
0: Ja. Ja oder, <lacht> ja, oder wenn ich jetzt so, ja, ich weiß nicht, gerade bei so Modesachen oder Fashion. Also ich frage mich so, was kommt denn danach? Kannst du das ewig machen? Glaube ich nicht, oder? Das ist ja auch so ein Thema.
1: Ähm, deshalb, glaube ich, ist es auch so, dass viele versuchen, andere Dinge zu machen. So, ja, ich mache jetzt hier fesch was als Sängerin oder ich versuche mich als Schauspielerin. Ich denke mir nur so...
0: Sind die Schlimmsten? <lacht>
1: mein Gott, ja, wirklich. Ja, das ist natürlich der Versuch, in einem anderen Bereich... Fuß zu fassen. Ich meine, klar, mhm. wenn ich die Chance hätte, würde ich es vielleicht auch gerne mal ausprobieren. Einfach nur mal, um zu sehen, wie das ist. Äh, was war denn das noch? War das irgendwas mit Kartoffelsalat? Weiß ich nicht mehr. Irgend so ein Film, wo nur YouTuber mitgespielt haben. Wie hieß der hier? denn noch? Muss ich mal raussuchen. Also auf jeden Fall waren da irgendwie nur YouTuber und die haben in diesem Film dann da mitgespielt und haben sich meiner Meinung nach auch alle selbst gespielt und boah, der ist ja unterirdisch bewertet worden und ganz ehrlich, ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> da kam bestimmt das größte Talent von ganz Deutschland zusammen. Garantiert nicht.
0: <lacht> ich muss in dem Zusammenhang mit äh, so Fell-Influencer daran denken, wo du das gerade sagst. Es gibt ja auch die ganzen Stars, die dann immer irgendeine Marke entwickeln auch, ne? Und es gab mal, habe ich gehört vor einer Weile, ähm, dass es war das Beyonce. Ähm, Beyonce. 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 Äh, schon, schon ein paar Tage her, ne? wo ich den Namen mal gesagt habe, äh, die hat <lacht> merkt man gar nicht. Gerade so Stars, die haben ja auch immer, kriegen ja dann von so Firmen so Angebote, äh, so eine eigene Kollektion zu entwerfen, Parfüm, was auch immer, ne? Mhm. Und die hat irgendwie so eine Sonnencreme, glaube ich, äh, dann gehabt mit ihrem Namen quasi drauf. Wo alle Leute geschrieben haben, das ist das schlimmste Zeug, mega teuer und sie hätten richtig üblen Ausschlag bekommen und das würde noch nicht mal gegen die Sonnenanstrahlung nutzen, sie oh, hätten nein. nämlich den übelsten Sonnenbrand. Scheiße. Also ich denke nur so, know your own product man. Ja. <lacht> das ist so krass. Oh Gott. Wenn du Influencer wärst, Steffi? Ja. Wofür? So <lacht> uh. Wofür?
1: Oh Gott, äh, ja, warte, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Hm. Ich glaube für Käsekuchen. <lacht> Ernsthaft, ich hätte so ein, doch, ich hätte einen Influencer Account für Käsekuchen und zwar würde ich überall, wo man Käsekuchen kaufen kann, ich würde durch ganz Deutschland durch die ganze Welt jetten <lacht> und überall, wo man Käsekuchen kaufen kann, <lacht> würde ich Käsekuchen essen. Ich würde den bewerten, würde leckere Fotos einstellen und ja gut, so nach sechs Monaten wäre meine Karriere vorbei, weil ich selber leider nicht mehr mit auf das Foto passe. Aber <lacht> es wäre kurz und heftig.
0: Was würde ich denn machen? Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, ich wäre Kaffeefluencer. Ich würde quasi dasselbe machen, nur mit Kaffee. Geil. Dann können wir das sogar zusammen machen, weil Kuchen und Kaffee geht zusammen echt gut. Ja, und ich würde dabei aber immer noch so ähm, so Produkte vorstellen, die passen zum K Also so total tolle Tassen, so voll schön und so äh, Sachen, womit man nochmal extra fancy Kaffee machen kann und so. Und du, du könntest mich überall einsetzen. Ich würde dann zum Beispiel in der neuen Designerküche von Hans-Peter Müller stehen und dort schön meinen Kaffee trinken, mein Latte Macchiato mit... Äh, erdbeer baileys und ähm, der neuesten Sonnenbrille von Jean-Paul Gauthier oder sowas. Also, ich wäre quasi, also Leute, hier bin ich. Ja. Und die Käsekuchen-Influencerin auch. Genau. Ich kann auch
1: gleichzeitig noch äh, Werbung mit für Gabeln machen, ne? Denn Kuchen <lacht> isst man gut mit Gabeln und ich finde, mhm. Gabeln werden viel zu selten beachtet. Die brauchen auf jeden Fall jemanden, der für sie eintritt. Und das mache ich sehr gerne.
0: Ich sehe schon, wir werden Millionen Scheffeln. Wir könnten das auch gleichzeitig kombinieren. Dann machen wir gleichzeitig noch irgendwas mit Jogginghosen, wie wir das quasi alles in Jogginghose machen. Ja, geil. Allerdings ohne Joggen, ne? Also nur mit der Hose. Ja, ohne also Joggen. Bitte. Das ist verrückt mit Joggen. <lacht>
1: <lacht> und wer macht
0: unsere Fotos? Äh, du hast so einen Selfie-Stick. Passt Ach, schon. Dann ist der, oh, mega. Das wird sowas. Das wird sowas... Da machen wir auch so Bilder. Da machen wir so Bilder, wo wir dann im Bett liegen, voll gestylt in unserer Jogginghose, mit einem Kaffee und einem Käsekuchen auf dem Bauch und dann so, ich bin gerade erst aufgestanden. Out of bed style. Mit einem Käsekuchen in der Fresse. Finde ich einen guten Plan. Wir werden sowas von reich, Steffi.
1: <lacht> ja, nach der, nach der Wirtschaftskrise, die jetzt kommt, das
0: ist jetzt <lacht> unser Plan, wie wir wieder durchstarten. Ja, aber die ganzen Firmen <lacht> haben kein Geld mehr, die haben kein Budget mehr für so Leute wie uns.
1: <lacht> ja, vielleicht werden wir vom Bund gefördert. Mal gucken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> die heimische Kuchen- und Kaffeeproduktion wieder ankurbeln. <lacht> ich bin dabei. Leute, schreibt uns eine Mail, wenn ihr uns, wenn ihr irgendeine Verwendung für uns habt. Oh nee, das ist schön. Damit können wir abschließen, oder? Jo, können wir mal. Jo, dann. ja, machen wir mal.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, wir beenden das für heute und hören uns nächste Woche wieder. Die Mail geht jetzt raiden. Ja, voll schön.
0: Und ich gehe jetzt Kartoffelauflauf essen. Aber ich äh, muss auch noch ein bisschen Animal Crossing spielen. Also, hast ja noch 20 Minuten. Ja, also, Leute, wenn ihr Animal Crossing New Horizons spielt, dann schickt mir euren Freundschaftscode. Danke. Also, ihr müsst aber den Abspann hören, dann hört ihr noch unsere E-Mail-Adresse, Da könnt ihr den hinschicken.
1: Ja, okay. Ich mache jetzt mal aus, ne? Ja, machst du mal aus, dann. ne? Bis dann. Tschö.
0: Tschüss. Tschüss.